0: Hier ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute mit Weltenbau, Teil 1. Wer will gute Welten backen, der braucht hm, eine Menge Sachen. Wir reden darüber. Weil das so ein erfolgreiches Jahr für ausgespielt war, kommen alle Geschenke. Juhu! Die Firma Recall hat ja eine neue Filiale in Hamburg aufgemacht. Und die haben so ein Starterangebot. Ein dreiwöchiger Aufenthalt in einem Universum eurer Wahl. Und ich habe da jetzt die Tickets für euch gekauft. Roland hat seinen schon mit der Post bekommen. Der ist jetzt vermutlich gerade irgendwo, ja, ich vermute mal in Mittelerde. Aber eure Tickets... Muss ich noch verifizieren. Also ihr müsst mir jetzt noch sagen, welches Universum ihr gerne bereisen wollt. Ron.
1: Ähm, bereisen wollt, also...
0: Urlaub, drei Wochen. Urlaub, drei Wochen. Du darfst dich hier natürlich auch nicht langweilen. Das Problem bei Recall-Reisen ist, du kannst nichts zu lesen mitnehmen. Ich kann nichts zu lesen mit denen. Aber man kann
2: doch irgendwo hin, wo es Bücher gibt. Ja, ja, also wenn, dann muss es vor
0: Ort die Bücher geben. Ach deswegen ja. musst du dir überlegen, wo du jetzt hinreist, weil es muss dort ah, vor Ort sein. Du ah, hast auch keine Kindle-Verbindung.
1: Ich habe keine Kindle-Verbindung?
0: Nee, das funktioniert leider erst, wahrscheinlich erst mit einem neuen Update. Weil Amazon und Recall, also Recall gehört ja zu Apple und deswegen äh, verstehst. Also du könntest natürlich dir jetzt noch ein iPad vorher kaufen, dann hättest du natürlich direkt die
1: Verbindung. Nee, ich möchte kein iPad. Ja, wie gesagt, dann such dir was aus, wo. <lacht> dann, wo gibt Bücher? Äh, ich nehme das Star Trek-Universum, kann ich mich aus. Ist das da ist nicht? ja dann das Recall im Recall. Aber da so gibt es dann auch Bücher. <lacht> aber Und was, Holodeck. Ja, was? Und passiert, Pads, was auf denen ich mit Bücher lesen kann. Ja, aber was passiert, wenn du dann
0: in der Recall-Simulation ins Holodeck, ins Holodeck gehst, um da Termine, äh, Total Recall <lacht> zu simulieren?
1: Dann werde ich wahrscheinlich aus Versehen Professor Moriarty reaktivieren.
0: Genau. Ja, aber wenn, du sagst jetzt gerade, du nimmst das, weil du dich da auskennst. Ist das dann nicht langweilig?
1: Wieso du ist dich das, so wieso ist, wieso ist Du kennst da langweilig. ja schon, weißt
0: doch schon alles, was da so passiert, oder?
1: Ich weiß, was alles passiert war, aber es gibt ja genügend neue Abenteuer. Was
0: passieren könnte.
1: Ja, und viele, viele andere Bereiche, die einfach noch nicht erforscht sind.
0: Mhm. Okay, gut. Also ich verifiziere das jetzt mal auf deinem Ticket. Star Trek, äh, Neues oder altes? Och.
1: Was meinst du mit Neues? Ja, also nach du, dem Reboot jetzt. Du meinst die J.J. Abrams? Also Variante? mit Vulkan nee. oder ohne Vulkan? Nee, nee, ich, ich, ich hätte gerne...
0: Hätten mit. Sie Ihren Sie Star Trek gerne mit oder ohne
1: Vulkan? Ich hätte ich, ich es hätte tatsächlich gerne mit. Mit Vulkan. Auf jeden okay. Fall ohne das äh, komisch Beamen. Aber dazu will ich nicht beuern. Es ist schlimm genug.
0: Okay, also einmal Star Trek... <lacht> mit Vulkan ohne komisch
1: Beamen. Rote Materie darf es meinetwegen geben. Das ist auch nur ein komisches Plot, die, okay. war die.
0: Rote Materie möglich. <lacht> Gut. So, Sandra, was darf ich für dich verifizieren?
2: Ach, ich will auch nach Mittelerde. Nach
1: Mittelerde. Okay. Ich meine, das ist
2: nun, nun... Was willst du denn
1: wieder in Mittelerde?
2: Mm. Mal endlich gute Mitspieler finden. Gute Mitspieler? Du willst in Mittelerde Mittelerde spielen? Mm. The One Ring. Genau. Aber ich darf das Buch ja nicht mitnehmen, verdammt, muss ich noch auswendig lernen vorher. Das
1: gelingt nicht.
2: <lacht> äh,
0: bestimmte Epoche oder Sonderwünsche?
2: Äh, mit, mit oder ohne Tom Bombadil? <lacht> Ach, das ist mir jetzt relativ egal, solange ich nicht gerade im alten Wald rumhops. Okay. Nö, nee, ich glaube schon eine etwas frühere Epoche. Okay. Was hast du Aber wenn Morgoth weg Tom ist. Bombardier?
0: Ja, das Filmuniversum oder das Buch Literatur Er kommt im Film
1: einfach nur nicht vor, der kommt auch eigentlich anderes ja, im Film ja. nicht vor. Ah. Okay. Ja, prima. Dann muss ich ja
0: nur noch mein eigenes Ticket verifizieren. Ich glaube, ich gehe nach Ankh also auf die Scheibenwelt.
2: Du hast eindeutig das gefährlichste Ziel von uns gewählt.
0: Ja, sicherlich, aber auch das, äh, möchte ich behaupten, aufregendste und ähm, überraschendste. Du? Die unglaublichsten Dinge passieren.
1: Und was da? Möchtest du da irgendwie... Äh, also ich würde zur gerne... Wache, oder ja, doch, du doch. In die Universität Ja, oder? also
0: ähm, doch der Wache beitreten und dann in die Universität gehen und die Karteikarten beschlagen
2: haben. Das ist jetzt mhm. ein In-Time-Witz. Bin Ein der Ober, Obergefreiter Blutrausch hat das schon mal erledigt, ja. Ah. <lacht> Gut. Äh,
0: wie man an unserer Einleitung unschwer nicht erkennen kann, äh, soll es heute um Weltenbau gehen. <lacht> Das hätte ich jetzt nicht erkannt. <lacht> ja, sag ich doch. Die Einleitung an sich, äh, es ging mir eigentlich darum, äh, mal aus euch rauszukitzeln, was denn euer liebstes fiktives Universum oder eure liebste Welt ist. Das
1: habe ich damit nicht
0: gesagt. Ja, aber irgendwie doch schon. Also mir ging es jetzt darum, dass ihr gar nicht so lange drüber, dass, dass ihr nicht äh, jetzt 20 Stunden drüber nachdenkt, was sage ich denn jetzt, was mit meinem Liebsten, das ist auch toll oder das ist auch toll, sondern in welchem würdet ihr euch denn gerne mal aufhalten? Ich finde, das sagt schon viel über, äh, drüber aus. Weltenbau. Weltenbau ist so eine Geschichte. Die Rollenspieler... Nein, eigentlich
1: äh, ist Weltenbau eben gerade keine Geschichte. Ja,
0: genau. <lacht> äh, die Rollenspieler relativ häufig betreiben, was wir ähm, zu, gemeinsam haben, sage ich mal, mit äh, Romanautoren im fantastischen Bereich. Sich nämlich eine eigene Welt auszudenken, ein ja, Setting zu schaffen, da kann man drüber diskutieren, ob das wirklich so ist, dass man ein Setting schafft. Und äh, vor diesem vor diesem Hintergrund dann seine Geschichten passieren zu lassen.
1: Und ja, aber wohl nicht nur Romanautoren, sondern halt auch alle anderen Kreativschaffenden, die irgendwie jede machen. Art von Geschichtenerzähler. Geschichtenerzähler, gut.
0: Geschichtenerzähler,
1: gut. Wir sind ja auch Geschichtenerzähler als Rollenspieler.
0: <lacht> so ist es. Und da, ja, da gibt es erfolgreiche und äh, weniger erfolgreiche Beispiele dafür, wie das funktioniert und wie solche... Welten entstehen und ich für meinen Teil zumindest, vielleicht widerspreche ihr mir auch, habe immer festgestellt, wenn es funktioniert, so eine Welt, dann, ja, dann fühlt man sich tatsächlich irgendwie heimisch drin. Dann ist das so, als würde man da jetzt gerade im Urlaub hingehen, dann, als würde man sich da drin aufhalten und als es geht gar nicht so um die, die Geschichte, die dann drin passiert, sondern einfach die Tatsache, dass äh, das, was passiert, einem irgendwie... Es kann überraschend sein, aber es ist einem auch vertraut. Aber was heißt denn funktioniert? Funktioniert heißt für mich, dass es äh, als Negativbeispiel, wo es so überhaupt nicht funktioniert, meiner Meinung nach, äh, ist äh, Star Wars. Und zwar Episode 1. Warum? Weil, ja, also vergleicht doch mal Star Wars Episode 1 mit Star Wars Episode 4. Weltenbau. Weltenbaumäßig. Mhm. Ja. S Star Wars Episode 1 erfährst du sehr viel über die Welt. Gleich zu Anfang. Der Rolltext erzählt dir was über eine äh, Handelskonflikte, über den Rat, mhm. dass der Rat korrupiert ist, mhm. dass das politische System nicht funktioniert, mhm. dass äh, zwei Jedis losgeschickt werden auf eine Mission. Das erfährst mhm. du alles schon im Text. Du erfährst ganz viel über diese Welt.
1: Naja, aber das machen ja auch
0: bei Star Wars, viele. ja Bei Star Wars Episode 4, was erfährst du da am Anfang? Es gibt irgendwelche Rebellen, und die haben einen Plan von einer neuen Wunderwaffe gegen das Imperium. Und mhm. dann wird sofort geschossen. Mhm. Das sind die zwei Startpunkte des Weltenbaus. Ja, aber Aber, aber bei welcher Episode
1: Punkt? 1 nicht auch dann nach sofort geschossen?
0: Ja, aber dann wird, ja genau, aber danach wird sofort, danach schießen irgendwelche Druiden aufeinander und dann schießen, und dann laufen da ein paar Jedis rum und dann schießen die und das hat irgendwie so, hat das, was, was spielt das, woran erkenne ich jetzt, dass das Imperium korrupt äh, dass die Republik korrupt ist und spielt das überhaupt eine Rolle und ist das Das, das wichtig? hast du
1: aber in Star Wars Episode 4 auch nicht sofort irgendwie erkannt. Ja, er aber du
0: es auch, ne, doch, in Episode 4 weißt du sofort, wer die Bösen und wer die Guten sind. Das ist sofort ganz klar.
1: Ja, aber das wichtige Weltenbuilding passiert doch. eigentlich erst danach, als sie dann meiner Meinung nach auf, äh, wie, wie, hießen, wie hieß es, das well, Tatooine?
0: Tatooine. So ja, nicht. aber äh, du, du spürst doch gleich, also es ist gleich irgendwo im Hinterkopf da, worum es geht. Es ist, gleich auch, 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 äh, es, ist, es ist auch ganz klar, warum es jetzt gerade passiert. Weil jetzt gerade was Wichtiges passiert ist in dieser Welt. Weil jetzt gerade diese neue geheime Waffe gebaut wurde. Und das jetzt gerade dieses Szenario und diese Welt beeinflusst.
1: Also ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht, äh, dass äh, die Episode 4 um Längen besser ist als Episode 1. Darüber brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht diskutieren. Und wird auch wahrscheinlich der Großteil unserer Zuhörerschaft mhm. der gleichen Meinung sein. Dennoch ist es ja eine Welt, die für alle Filme gebildet worden ist. Eigentlich geht es ja weniger um die Story, wie sie angelegt ist, sondern um die Welt, wie sie angelegt
0: ist. Naja, aber Episode 1 erzählt ja schon einen ganz anderen Ausgangspunkt und die Welt sieht ja anders aus als die Welt in Episode 4.
1: Die hat sich einfach nur weiterentwickelt.
0: Ja, aber das wissen wir ja zum Start von Episode 4 nicht. Das wissen wir zwar zum Start von Episode 1, was später mal kommen wird. Mir geht es doch nur darum, auch in Episode 1 wirst du doch als Neuerling erstmal mit einer neuen Situation konfrontiert. Und dir wird eine neue Lage mhm. und ein neues äh, neue System dargestellt, eine neue Welt. Und das sind die, das sind die Kräfte, die da herrschen. Und das mhm. sind die Konflikte, die da herrschen. Und du wirst in Episode 1 wirst du zugebombt mit Informationen. Mhm. Und bei Episode 4 wirst du nicht viel. Da kriegst du nicht viel Informationen. Die Informationen kommen nach und nach, häppchenweise. Also in, Im Teil der Handlung kommen sie. Und das ist doch ein ganz wichtiger Punkt für, äh, für, für Weltenbildung. Äh, und auch äh, gerade für Rollenspielweltenbildung finde ich ein ganz gutes Beispiel. Denn du hast ja da das Problem, ähm, als Rollenspieler, sagen wir mal, du bist der Meister, und du bist der Einzige, der die Welt kennt. Im Extremfall jetzt zum Beispiel. Mhm. Und du willst sie deinen, äh, deinen Spielern jetzt näher bringen. Und dann hast du jetzt diese zwei Ansatzpunkte. Entweder du bombst sie gleich am Anfang mit irgendwelchen Informationen zu die vielleicht auch irgendwann später Ihr überhaupt keine Rolle spielen. ein 30-seitiges Handbuch. Genau. Also dieser Episoden, ja, der Episodentext mhm. von Episode 1, der ist ja quasi dieses 30-seitige mhm. Handbuch, in dem da erstmal irgendwas erzählt wird von bla bla bla. Ja, und der Rollenspieler sitzt ja, ist ja gut, Handelskonflikte, das interessiert mich ja jetzt, ich will Action hier. Und Episode 4 ist, ja, Rebellen gegen Imperium, geheime Waffe. Cool.
1: Ja, aber ist das, ich jetzt, ist, ist, das jetzt nicht, ist das jetzt nicht eher ein, ein Geschichtenerzählproblematik, nee, ähm, als, ähm, eine Geschichtenerzählproblematik als eine Weltbildung? Denn letztendlich, ähm, was du ja machst, ist, ähm, wie du die Welt einführst. Das ist ja die eine Thematik. Das ist ja eine ein rhetorische Thematik. Frage oder mhm. beziehungsweise eine strukturelle Frage. Das andere ist, wie ist die Welt strukturiert?
0: Ja, ja, aber das eine ähm, ist ja wichtig für das andere. Du schaffst, du kannst ja auf der einen Seite hinstellen, ich mache jetzt eine Weltenbildung, so, weil ich für mich eine Welt erschaffen ja. will. Aber da hört es ja nicht auf. Du machst ja das nicht aus irgendeinem, aus irgendeinem Selbstzweck, sondern du willst diese Welt ja dann auch jemanden präsentieren. Und um ja. sie jemanden präsentieren zu können, brauchst du bestimmte Techniken, und äh, musst du dir Überlegungen machen, wie setze ich damit an? Wie bringe ich das an und Richtig. wie soll diese Welt funktionieren? Aber
1: wir haben jetzt eben gerade zwei Techniken irgendwie ähm, beschrieben. Das eine ist halt die der Infodump. Infodump, genau. genau. Und das andere ist das äh, Teaching by Doing, Learning by Doing, ja. ähm, wo dann letztendlich sich die Welt so Stück für Stück äh, Puzzle teilmäßig zusammensetzt genau. für den Spieler. das. das ist natürlich klar, Infodumps sind meistens langweilig, Puzzleteile sind ähm, interessanter und wahrscheinlich auch immersiver. Mhm. Und da
0: und genau in dem Punkt würde ich jetzt gerne mit euch darüber diskutieren, was sollte man am Anfang festlegen? Was ist wichtig für so eine Weltenbildung? Was muss klar sein? Was sind so die, die Grundpfeiler für eine Welt, die sie braucht, damit sie stabil steht, ohne dass äh, das Bild zugepflastert ist mit Pfeilern? die den Spielern oder dem Zuschauer oder dem Leser äh, das Bild verstellen.
1: Also erstmal müssen wir vorausschicken, jede Welt ist eigentlich nur ein Remix von Sachen, die wir bereits kennen. Und äh, fast so gut wie jede Welt basiert aus, auf, irgendwie auf unsere Bekannte. Es gibt so etwas wie Physik, die gewöhnlicherweise so funktioniert, wie wir es erwarten. Und Ausnahmen müssen davon definiert werden.
0: Ja, aber ähm, unsere Welt ist so vielfältig, dass es ganz viele Dinge auf diesem Planeten gibt oder auch in der Geschichte unserer Welt, die ich nicht kenne, die du nicht kennst, die, äh, die viele nicht kennen. Und auf, wenn man auf die heranzieht und heranbaut, dann kann es etwas Neues sein, obwohl es natürlich schon da gewesen ist. Äh, und natürlich je da, da sind wir in diesem Punkt, jede Geschichte war schon mal da. Und jede, Gesch äh, jede Geschichte ist die Wiederholung äh, einer äh, des, des Grundmotivs, jemand macht eine Reise. Ja,
1: aber wir, wir, wir machen ja jetzt keine Geschichtenstruktur. Ja. Aber wir machen Welt.
0: Ja, aber das gilt, das gilt ja auch für eine Welt, also natürlich war alles da. Natürlich mhm. kommt der tolkien ähm, Fantast und sagt, ja, wieso mit eurem blöden Elfen und Orks, das habt ihr alles bei Tolkien geklaut. Und dann ja, stellt sich der Nors-, äh, nordische Gelehrte hin und sagt, ja, Moment, der Tolkien hat das ja alles aus unseren Legenden geklaut. Ja, und dann kommt der nächste äh, Lateiner und sagt, ja, Moment, aber die Legenden, die die äh, Wikinger und so haben, das ist ja alles im 12. Jahrhundert geschrieben und der hat ja alles nur die Sagen von den Griechen. Geklaut und dann sagt und dann sagt kommt der nächste und sagt ja, die Griechen, die haben das ja alles nur aus der Gilgamesh geklaut. Und natürlich, man kann alles, man kann das endlos zurückfahren, bis, bis wir keine Informationen mehr haben über die Zeiten, die davor waren. Also im
1: Prinzip ist all das, was wir machen, ein Remix.
0: Ja, man muss es nur geschickt machen, mhm. gut verkaufen, neu anstreichen, hübsch machen
1: und sich authentisch anfühlen lassen. Das, echt, finde, ich, echt, das, das echt, finde ich das Wichtige. Echt anfühlen. Ja, ähm, ein, ein, eine Welt, die äh, so konstruiert ist, dass sie einfach nicht funktionieren kann, wenn man mal ein bisschen mehr drüber nachdenkt, ähm, die bringt einfach keinen Spaß.
0: Ja, ja wobei, äh, du hast natürlich recht, die Frage ist immer nur, ähm, ich würde ich es würde so formulieren, dass ich sage, ähm, solange sie funktioniert, solange ich an der Oberfläche kratze und es, es fühlt sich immer noch echt an und es funktioniert, ist es okay. Dass ich nicht, klar, ich, ich kann in jeder Geschichte tief graben und dann stelle ich plötzlich fest, ja, so kann das ja eigentlich alles nicht gewesen sein. Es, 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 muss, es, es muss gut genug auf den ersten Blick erstmal reichen.
1: Ja, ja, ähm, dass es irgendwie dort Ausnahmen gibt, ist klar, auch in meinem geliebten Star Trek-Universum gibt es Punkte, wo ich nur sage, bitte, das ist jetzt nicht euer Ernst, das kann man nicht weiter nachdenken. Ja. Also die einfachste Frage ist, was ist eigentlich mit Geld? Es Ist eine Zivilisation, mhm. die irgendwie kein Geld verwendet? Ah, wurde irgendwann mal festgelegt, aber irgendwann brauchen die Autoren das dann doch für Geschichten zu erzählen. Und finden ja. sie was, weil sie Händler brauchen und so weiter und so fort. Es ist halt eine ziemlich blöde Idee, in einer Welt ohne Geld eine Handelsstation zu haben. Ja,
0: Star Trek ist ja vielleicht auch so ein Beispiel dafür äh, in seinen Extremen, äh, wo man dann sagen muss, man kann beim Weltenbilden nicht die Story außer Acht lassen. Ich kann, wenn ich eine Welt erschaffe, in der es keine Konflikte gibt, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich nachher keine Story darüber erzählen kann.
1: Das hat aber Star Trek nie gemacht. Es gibt äh, dort viele Konflikte.
0: Ja, gerade zum gerade so das Negativbeispiel für mich ist halt so die ersten Staffel TNG, wo ähm, wo halt die Charaktere untereinander überhaupt keine Konflikte haben und so was langweilig ist irgendwie.
1: Na da haben die Charaktere, die, die, die Besatzung hat untereinander ja, keine Konflikte, sondern genau. nur mit ein, irgendwelchen anderen Planeten, die sie neu entdeckt. Ja, genau, das meine ich. Richtig.
0: Okay, äh, ich komme aber trotzdem jetzt zurück auf meine Frage. Was sind so die, die Grundpfeiler? Was ihr sagt, das muss festgelegt werden, bevor eine Welt überhaupt mal so auf die, bevor eine Welt auf die Welt losgelassen werden darf. Was muss man als erstes mal festlegen?
1: Also für mich ist erstmal die zentralste Frage ist, was ist an dieser Welt besonders anders, äh, äh, gibt es irgendeine äh, besondere Form von Technologie, die alles ändert, Was Star Trek das Beamen, oder gibt es irgendeine Form von Magie, die, die alles ändert, wie funktioniert das und was hat das gegebenenfalls für Auswirkungen auf die Gesellschaft, wenn man beamen kann, gibt es dann noch Autos, wenn, äh, wenn es Magie gibt, äh, braucht man dann noch äh, billige Arbeitskräfte, solche Fragen.
0: Die die Frage nach der nach den Regeln der Welt.
1: Die, die Frage nach den Regeln, die wir nicht kennen, mhm. der Welt. Weil je, jede Form von, von Magie sollte äh, nicht nur irgendwie mit Wulle-Wulle eingeführt werden, sondern nicht nur im Rollenspiel, sondern auch ähm, allgemein in irgendeiner Form ähm, definiert sein es kann auch definiert sein Magie ist etwas super mystisches was keiner greifen kann aber was ähm, auch nicht so das ist in Ordnung Diese, diesen japanischen Mystizismus aus ähm, Horrorfilmen oder ähm, Fantasyfilmen der ist genauso ähm, in Ordnung wie eine genau durchdeklinierte fast mathematische physikalische Magie die ähm, in den Dresden Files Romanen vorkommt
0: aber muss der Rezipient das schon wissen am Anfang?
1: Nein, aber du als Weltenbilder. Ja,
0: okay, das ist ja der, genau, das wäre jetzt meine Frage. Also, der Weltenbilder soll es wissen, aber der Rezipient muss nicht gleich am Anfang zugeschüttet werden mit den Informationen darüber.
1: Ja, es, es, es sei denn, es ist für die, die, die Story schon, schon relevant. Wenn hm. ich jetzt, ähm, jetzt bin ich wieder beim Rollenspiel, ähm, dort einen Spieler habe, der das ähm, in sein Konzept exzessiv einbauen will, sprich, er will einen Magier spielen, dann sollte er wissen, wie die Magie doch halbwegs funktioniert. Oder zumindestens ähm, es sollte abgeklärt sein, wie er das Ganze entdecken kann.
0: Hm. Aber zum Beispiel äh, bei Tolkien ist ja auch irgendwie nie so richtig definiert, wie die Magie funktioniert, oder?
2: Nee. <lacht> ja. ja? Nee, da ist es wirklich, ja, weil ja auch kein normalsterblicher Magie beherrscht. Das können ja nur... Äh, ja,
1: das, das Wichtigste bei, bei, bei Tolkien äh, Magie ist, ähm, das sage ich jetzt ein bisschen... Leinhaft, ich bin da nicht der Riesenexperte, ist, äh, dass sie tatsächlich nur eine begrenzte Rolle auch äh, spielt. Mhm. Es gibt äh, diese eigene äh, Magie des Ringes, der alle knechten soll, alle kontrollieren soll. Wie genau das stattfindet, wird nie gesagt, aber korrumpiert halt. Ähm, und ähm, dann gibt es noch brennende Tanzhaft und Feuerwerk. Ähm, das ist es fast schon, was, so, was an Zentralen... Naja, an die Zitralen Elben haben, haben
2: ziemlich viel Schutzmagie, würde ich mal so sagen. Also die halt ihre spielt,
1: spielt das irgendeine eine wichtige Rolle, außer dass kein Ungeziefer reinkommt?
2: <lacht> naja.
1: Also das, das, das ist eher dann, dann stylisch, wie wir beschreiben, wie die Landschaft aussieht und was es zu essen gibt.
0: Nee, finde ich nicht. Also ich finde schon, dass das wichtig ist mit den Elben und dass die über diese Magie, das gehört zu den Regeln der Welt. Die Regel zu den Regeln der Welt gehört, dass die Elben zum Beispiel geschützt sind vor den dunklen Versuchungen des Herrschers und dass sie Schutzzauber dafür haben. Und dergleichen mir das gehört schon dazu, weil es wichtig ist als Information auch. Dass die
2: Elben eigentlich wissen, dass sie nie überfallen werden ja, genau. können
0: im Prinzip. Mhm. Ich finde schon, dass das eine sehr wichtige Information ist, die in das ja in das ähm, ja, in die Grundgesetze dieser Welt hineingehören mhm. oder in die Verfassung. Ja, vielleicht ist es sogar, dass man am Anfang so die, die, die Grundgesetze dieser, dieser Welt eben festlegt, auf denen dann alle anderen Gesetze dann nachher aufbauen.
1: Ja, ja ungefähr das, was ich vorhin, vorhin sagte, dass man letztendlich sagt, in dieser Welt ist das und das wirklich anders. Mhm. Und darauf muss man dann halt wirklich extrapolieren, was bedeutet denn das? Wie du gesagt hast, wenn es halt diese ganzen Schu riesen, unüberwindbaren Schutzzauber bei den Elben gibt, dann fühlen sich die Elben halt auch irgendwie etwas überheblich, ähm, dann, äh, pf, joch, och, mir kann doch eh nichts passieren.
0: Naja, aber auch, ähm, vielleicht auch nicht mal so negativ formuliert, aber eben halt auch entrückt von den alltäglichen mhm. Problemen der Menschen. Naja, Und dass sich eben
2: die Frage stellt, mischen wir uns da jetzt ein genau. oder nicht?
0: Weil Und die Menschen
2: haben nicht viel... Und wenn es Andere gibt, Möglichkeiten, ja, als sich einzumischen. Mhm. Und, und, und,
0: und so beeinflusst ja eine
2: Grundentscheidung mhm.
0: des, der Weltbildung später die ganz entscheidend die Charaktere, auch die in dieser Welt agieren. Es, es, es gibt ja schon vor, wie wohl dieses eine Volk dann eben sich auch verhalten wird. Und gibt dann ja auch realistische Rahmenbedingungen, wie sich dieses Volk verhalten wird und welchen Konflikten es auseinandergesetzt wird oder eventuell auch welche Fraktionen es innerhalb dieses Volkes geben kann. Okay. Ja. Nämlich die die sich einmischen wollen und die, die sagen, nein, wir haben es doch hier ganz gut und bleiben dahinter. Also solche Grundweichen werden an dieser Stelle schon gestellt, wenn man die Welt erschafft und sich über die Regeln Gedanken macht. Ja,
1: ja ja, ja. Konsens, ähm nächstes Thema. Ja, was, wie gesagt, ich habe nach den Pfeilern der,
0: der Macht, nein, der Pfeilern der Welt gebraucht, die es braucht, wir haben jetzt quasi die Regeln, seien es nun technologische Regeln oder Regeln für die Magie, was braucht es noch?
1: Naja, all das, was es halt von, von, von normalen unterscheidet. Was halt ihr ja
0: vom Stichpunkt Rituale?
1: Ist das nicht auch Regeln? Oder geht es jetzt, äh, also es geht nicht um magische Rituale, sondern um...
0: Nein, es geht ähm, um, also in unserer Welt Rituale, was prägt unsere Welt? Also jetzt steht Weihnachten vor der Tür, ich meine, das verändert ja jetzt äh, alles um uns, Rituale. die Welt... Ich meine, die, die Fußgängerzonen sehen jetzt plötzlich auf einmal anders aus mhm. für ein paar Tage. Äh, ja, natürlich jetzt nur in unserem kleinen, abgesteckten Teil der Welt,
1: aber. Es ja, das das geht ja nicht nur um Rituale, sondern da vor allem um, um die Kultur. Ja. Also mhm. was, was ist. Rituale. Mhm. Ja, ja, nicht, nicht, nicht nur die kulturellen Rituale, sondern allgemein, wie, wie man miteinander umgeht. Ja. Ähm, das, es, es, es kann ja durchaus eine Welt sein, in, die jetzt halt nicht auf. Nächstenliebe oder zehn Gebote oder was auch immer ausgerichtet ist oder ähm, eine entsprechende rechtsstaatliche Prinziplichkeit ähm, hat, sondern auf oder Gewalt, rechte Stärkeren.
0: Ja, wofür wir ja genug Beispiele in der Geschichte unserer Welt haben auch.
1: Also, wir haben Remix-Gedanken ja. an, angelangt. Ja, aber, aber, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Ritual. Also Recht des Stärkeren ist kein Ritual. Das ist letztendlich etwas, was die Kultur maßgeblich bestimmt.
0: Ja, aber dennoch ähm, finde ich den Begriff Ritual an dem Punkt eigentlich ganz, ganz wichtig, weil er einfach auch das auf, auf anschauliche Weise äh, das etwas alltäglichere Leben der Welt schildert. man sich überlegt, was es für, für Umgangsformen, für Rituale oder dergleichen mehr gibt, sei es nun mal in, 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 in Tolkien die Art, wie die Menschen miteinander oder die Völker miteinander umgehen, oder,
2: ähm Naja, man könnte immer schon mal die Frage stellen, zwei Leute treffen sich auf einer Straße. Wie werden sie sich ungefähr miteinander beschäftigen? Ziehen sie beide die Schwerter und kloppen auf sich ein, bis einer am Boden liegt? Oder sagen sie, Tag, wohin des Weges, was gibt's zu erzählen? Lass uns, zu. lass uns ein Lagerfeuer machen und ein Liedchen singen?
1: Ach Gott, also solche
0: Ideen.
2: <lacht> ja. Oder ähm, um es jetzt. Äh, ja, das macht so ein bisschen die, die Stimmung. ne ja Also darauf willst es hinaus. Wie ist so die, die Grundstimmung? Wobei
1: Vielleicht. dann natürlich auch ein, ein wichtiger Unterschied ist: ähm, ein gutes Weltenbilden macht da auch aus, dass es nicht nur eine Kultur gibt. Ja, ganz genau. Sondern mehrere Kulturen, die dann auch manchmal Schwierigkeiten mhm. machen, miteinander zu interagieren.
0: Exakt, exakt. Oder auch zum Beispiel ähm, unterschiedliche Rituale, die miteinander im Konflikt stehen dann. Mhm. Und äh, sonst zum Beispiel das Negativbeispiel, auch, dass man oft aus der Science-Fiction findet, dass äh, die Menschen dann auf einen Planeten stoßen und auf diesen Planeten sind alle gleich. Mhm. Alle haben die eine eine Nation und alle ähm, feiern Hanukkah und alle ähm, haben, haben das gleiche Ziel. Und es gibt kein, keine unterschiedlichen Strömungen in dieser Welt. Mhm. So als hätte man quasi ein einziges kleines Dörfchen auf unserem Planeten rausgenommen und hätte es vergrößert und aufgebläht auf eine ganze Welt. Was ja auch nicht stimmen würde, weil selbst in diesem kleinen Dorf gibt es ja eigentlich Unterschiede. Was mir
1: gerade an der Stelle noch einfällt, ist das, was wir bisher beschrieben haben, geht ja meistens irgendwie um ganze Welten. Ähm, wir müssen jetzt hier aber eigentlich auch sagen, das Ganze kann auch in sehr kleinen Bereichen Bereich durchdekliniert werden. Wenn ja, man jetzt beispielsweise einen Konzern hat oder eine Organisation, für die man arbeitet, auch in der gibt es eine bestimmte Kultur, auch in der gelten bestimmte Regeln, die vielleicht in anderen Bereichen nicht gelten. Mhm. Und schon dort kann man mit Ritualen oder mit, ähm, Regeln viel erreichen. Mhm. Aber
2: ja, was ich jetzt ursprünglich noch hatte sagen wollen, was ich wichtig finde... Ist so als Schlagwort Geografie. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich zehn Stunden hinsetzen muss, eine Landkarte zeichnen. Aber. Aber man kann. Geht, <lacht> kann man nicht. Ja. geht, es, geht es um eine Galaxis, geht es um ein Sonnensystem, geht es um, um eine Welt, geht es um einen Kontinent, geht es um eine Kleinstadt. Also hm. so diese Art Geografie muss man natürlich festlegen. Also so ein bisschen die Größenordnung und
1: Ja, wo, wobei das auch nicht immer. Alles notwendig ist. Also gerade Star Trek kommt ja relativ gut damit klar. Ähm, nie genaue Karten, Ja, nee, das meine ich ja auch nicht. Aber du Preise musst, gehen.
2: wenn du eine Welt wie Star Trek erschaffen willst, festlegen, dass es um sehr, sehr viele verschiedene Planeten geht. Ja. Das meine ich so. Also, ja. also du musst so, ist so, dann vielleicht eher die Skalierung der Welt. Also mhm. wie, wie groß oder klein mhm. legen wir es an? Ja, ja. Von eben, ist es ein kleines Dörfchen oder ist es ein ganzes Universum? Ne? Also, das dürfen so die zwei Extreme sein. Ja, wobei
0: ja. Äh, ich da auch mal behaupte, die meisten science fiction Autoren werden ja auch, wenn sie starten mit ihrer Welterschaffung oder ein neues Science-Fiction-Universum erschaffen, ja auch nicht anfangen damit, dass sie gleich äh, 40 neue Planeten sich ausdenken.
2: Nein, nein, aber sie überlegen sich soll meine Geschichte in einem kleinen Sonnensystem ja, spielen okay. oder mhm. will ich durch mehrere Universen düsen oder mhm. will ich mhm. zumindest die ganze Milchstraße mhm. einbeziehen also ja so eher die Skalierung das ja. ist glaube ich und sicherlich Richtung. überlegen
1: Sie sich auch wie man von A nach B kommt mhm. ähm, gibt es irgendetwas Interessantes was auf diesen Reisen passieren kann ähm, das kann dann äh, letztendlich irgendwie ein gemeinsamer Campingausflug sein, wo man angegriffen wird, bis hin zu irgendwelchen großartigen äh, Uni Universenstoren, die man dann in den Hyperraum gelangt und ähnliche Sachen.
0: Mhm. Ja, wobei viel wichtiger auch noch als diese Skalierung und sich zu überlegen, was da alles passieren kann, finde ich eigentlich persönlich auch die ähm, Überlegung, was gibt es nicht, und das dann auch am Anfang schon festlegen. Was kann in dieser Welt nicht passieren? Weil ich mhm. habe bei vielen fantastischen, ausgedachten Welten oder so, wenn sie über einen längeren Zeitraum existieren, das Problem der Beliebigkeit. Dass so wirklich alles reingestopft wird, was man sich nur irgendwie denken kann. Jetzt nicht mal unbedingt das absolute Negativbeispiel, aber ein Beispiel, was halt an den Sinn kommt, ist äh, für mich Aventurien. Mhm. Mhm. Wo es wirklich alles gibt. Und äh, wo, da, wo, wo du einfach durch ja, Du kannst. entdeckst
2: jeden... Jede, jede Art Kultur, die wir auf genau. der Erde haben, du hat hast, ein
0: Spiegelbild. Hast alles,
2: was, es, was du in der Mythologie findest, ist da irgendwo drin.
0: Ja. ja, aber warum ist das so schlecht? Weil ich finde, es gibt der Welt so eine gewisse Unselbstständigkeit und Beliebigkeit. Auf der einen Seite ist es eben dieses ich,
2: ich kann es rein marketingtechnisch natürlich auch nachvollziehen, dass jemand das macht und sagt, dann hat halt einfach mhm. jeder das, was er gerne möchte. Ja, das ist doch so. auch vorteilhaft. Ja, ja, aber, aber es, es spricht... Der es Welt ergibt nicht unbedingt die besten Geschichten. Also,
0: und der Welt fehlt das Einmalige. Dadurch, dass sie oh. alles hat, fehlt ihr das Einmalige. Mhm. Gut. Es ist so dieses... Ich, also ich finde Welten immer interessanter, die sich auf wenige Aspekte zunächst beschränken und diese Aspekte dann aber ausbauen und aufblühen lassen. Als ähm, einen Welten zu haben, in denen alles drin ist. Ich arbeite oder ich fräse mich momentan mit, mit sehr viel Geduld durch ähm, Brandon Sanderson's äh, Romanreihe, oder ist, bisher ist, glaube ich, nur das erste Buch erschienen, aber das ist schon lang genug, äh, Storm, Stormlight Archives. Und das schildert eine Welt, in der die von Stürmen gepeitscht wird und in denen halt immer wieder diese äh, hohen Stürme auftauchen und die Menschen müssen sich dann wieder in, 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 ihr, in ihren Burgen zurückziehen und diese Stürme verursachen aber auch irgendwie magische Effekte und können genutzt werden. Und das ist so für mich ein äh, Buch, das fängt mit Kapiteln an. Ich lese das erste Kapitel und ich verstehe kein Wort. Weil da so viele äh, Eigenbegriffe benutzt werden, äh, die Welt an, an, in Kleinigkeiten so fantastisch ist, äh, da, da reicht es schon aus, dass geschildert wird, alle Frauen äh, haben ihre linke Hand, darf nicht entblößt sein. Da ist immer Stoff drüber über der linken Hand, ein Handschuh oder irgendwas. Das ist ein, ein Ritual oder ein, ein, ein Tabu in dieser Welt, in dieser einen Gesellschaft davon. Das ist nur eine Gesellschaft, nicht alle Gesellschaften in der einen Gesellschaft. Ich habe dieses Buch zu 50 Prozent, also 450 Seiten von 900 habe ich gelesen. Ich habe bisher immer noch nicht rausgekriegt, warum das so ist, wie dieses Ritual entstanden ist. Aber ich finde es total faszinierend, dass das so ja. beschrieben wird. Ähm, und ich, ich, ich liebe diese, äh, ich liebe diese Welten, äh, in denen ich anfange zu lesen und erstmal überhaupt kein Wort verstehe und in die, die ich mir erarbeiten muss, die ich kennenlernen muss, in die ich reingeworfen werde und und ähm, und die ich erleben muss Das funktioniert aber meiner Meinung nach nicht. Zum Beispiel nicht im Rollenspiel Das funktioniert nur als Rezipient Nicht wenn ich agieren muss in dieser Welt Dann wird es schwierig
1: ja, Das Problem ist ja letztendlich, dass ähm, der ähm, Protagonist Die Welt kennt Genau,
0: exakt Was Es sei denn, er hat das Gedächtnis verloren Oder er lebt seit mhm. 200 Jahren unter einem Stein Oder ähm, mhm. er ist gerade vom Himmel runtergefallen
1: Genau mhm.
2: Oder er kommt aus diesem kleinen winzigen Dörfchen hinter dem großen Gebirge, wo alles nur ein Gerücht ist.
1: Ja. Ist denn, in, also was mir als erstes bei dieser geschilderten Welt von dir in den Sinn kommt, wie schaffen die das da überhaupt zu überleben? Durch, durch, wenn ich denke, die Ernte zerstört durch die ganzen Stürme?
0: Das, es gibt Gebiete, die geschützt sind davon.
1: Aha. Durch hohe
0: Mauern oder durch Gebirgsmassive oder dergleichen mehr. Außerdem wird diese Welt, äh, da hat es wohl einen kataklystischen Ereignis in der Vergangenheit gegeben, was das erst ausgelöst hat. dass das, Also die Menschen sind quasi nicht, also das Leben ist nicht auf dieser Welt unter diesen Bedingungen entstanden, sondern Aha. hat sich an diese Bedingungen angepasst irgendwann.
1: Ist also erst seit geraumer Zeit halt. ja. ein Problem.
0: Und, und es gibt das pflanzliche Leben ist auch dermaßen darauf angepasst, dass sobald diese Stürme losgehen oder kurz bevor diese Stürme losgehen, verspüren sie diese und ziehen sich irgendwie unter die Erde zurück. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht an diesem einen Beispiel, nur, sondern nur als Beispiel dafür, was so, so kleine Dinge einfach nur ausmachen können. Die, so kleine Dinge, die komplett anders sind, aber die sofort so dieses, dieses Rattern im Kopf anfangen lassen. Was hat das für eine Bedeutung? Und, und was kann das für... Wie, wie, wie kam das zustande? Und, und die, die einem beim die beim Rezipienten diese, diese, diesen Effekt auslösen, dass man sich selbst diese Welt dann auch quasi mitarbeitet. Hilfe, da kommt ein Metrisch, ich unter die Erde. <lacht> ja, Gut, so ähnlich. Was aber, muss ich hinzufügen, nicht unbedingt äh, eine gute Story ausmacht. Denn wenn es so ein richtig spannender Roman wäre, dann würde ich nicht seit äh, über einem Jahr dran hängen und ihn durchzuarbeiten. Die Welterschaffung finde ich großartig, nur die Romanhandlung ist halt nicht... Also das eine bedingt nicht immer
2: unbedingt das andere. Ja, also ich hatte schon bei, bei Mistborn... So das Gefühl, er ist ein großartiger Weltenbauer mhm. und er kriegt auch eine großartige, übergeordnete Handlung hin. Aber das dazwischen ist noch ausbaufähig. Also bei Mistborn hatte ich auch zwischendurch meine Probleme und dann aber im Finale dachte ich, boah, Donnerwetter.
1: So geht es mir aber auch mit Tolkien.
2: Mhm. Mhm.
1: Nee, 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 das, das ist aber jetzt auch wiederum eine Frage der Technik. Gerade bei, bei, bei Tolkien hat man halt ähm, die ja, berühmt-berüchtigten Landschaftsbeschreibungen, die wirklich ausufern. Das ist ungefähr so das, was George R. R. Martin mit Essensbeschreibungen macht. <lacht> Also. Aber
2: man muss ja auch sagen, dass Tolkien ja ursprünglich keine Romane schreiben wollte. Das war ja nicht seine erste Intention. Ja,
1: aber George R. R. Martin schon. Ja, ja.
2: Ich wollte auch sagen, Brandon Sanderson auch. Also, der erschafft seine Welten auch, um dann da drin eine Geschichte
1: zu erzählen. Und George R. Martin auch ja. Aber ich, ich, ich okay. glaube, Martin wollte eigentlich ein Rezeptbuch schreiben oder mm. so mittelalterliches.
0: Aber ähm, es mag ja bei, bei, bei George R. Martin ausufern, aber ich finde auch die Beschreibung von Essen nicht unwichtig in einem. Welt.
1: <lacht> ja, klar. Es ist, also, essen ist ja auch so eine Form von Ritual, wenn man eigentlich will. Ja, genau. Ja, Und, äh, also, gerade weil ähm, man ja ganz unterschiedlich essen kann. Ja, aber also. Ist es eher Fast Food oder ist es also, irgendwie, ich äh, find, ein langes ja, Diner-Galamäßig. Ja,
0: oder kommt es oder aus dem Replikator?
1: Ja. ja, aber, aber selbst dann ist immer noch die Frage, was holt man sich ja. denn aus? der Karte, die süße Schokolade ja. oder irgendwie die...
0: Aber das ist ja, vielleicht ist das ja auch die, 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 die erste Erkenntnis, also Rituale, Essen, Plätze, dass es all diese Dinge sind, die ein Mensch oder ein Lebewesen, was in dieser Welt in diese Welt hineintritt oder in dieser Welt schon existiert hat die Dinge sind, die es als erstes wahrnimmt oder was, was sein Leben als allererstes erstmal beeinflussen.
1: Naja, das sind ja so ein bisschen die Grundbedürfnisse, wobei eines dieser Grundbedürfnisse eigentlich in fast keinem Roman eine wirklich große Rolle spielt. Also es wird selten beschrieben, wo bei Star Trek die Toiletten sind. Ähm
0: ja, aber das ist das ist eher ein Punkt, bei dem ich sage, ähm, das ist nicht wichtig für die Story, <lacht>
1: Ja, genauso gut kann man argumentieren, dass das zwischenzeitliche Essen gehen nicht unbedingt wichtig für die Story sein Doch,
0: weil ähm, es ja ein Setting dafür bietet, vor dem dann die Handlung, in dem dann die Handlung passieren kann. Aber die wenigsten Handlungen von Film oder Roman oder Büchern äh, geschehen auf der Toilette. Außer das, im
2: alten Rom.
0: Außer
1: im alten Rom, Und stimmt. bei Ellie McBeal, bei, da haben sie ja, ja die Unis ja. jetzt. Genau, dabei. genau. <lacht> dann
0: muss das ja aber eine bewusste Entscheidung sein. Nein, ähm... Das ist ja der andere Punkt. Nur weil etwas nie erwähnt wird, heißt es ja, das hast du ja selber gerade mit Tom Bombadil am Anfang gesagt, nur weil etwas nicht in der erwähnt wird, heißt es ja nicht, dass es nicht existiert. Mhm.
2: Man muss es ja eigentlich nur dann erwähnen oder, um aufs Thema zurückzukommen, man muss es nur dann in seiner Welten, im Weltenbau berücksichtigen, wenn es irgendwie anders ist als das, was man kennt. Wenn irgendwas Besonderes dabei ist, auf die Toilette zu gehen, klar, dann spielt es eine Rolle. Aber solange man davon ausgeht, und das muss man halt regelmäßig machen, oh, hera
1: wie, wie heraus kennt die drei Muscheln nicht.
0: Ja. <lacht> Herausforderung für zukünftige Weltenbauer: baut mhm. ein, dass das Verdauungssystem der Menschen in eurer erschaffenen
2: Welt eine, eine zentrale Bedeutung ja, hat. Ja, wo es zum Beispiel eine Rolle spielt, teilweise in der Science-Fiction: Raumanzüge, Wiederverwertung.
1: Ja. Mhm. Der Fremenanzug
2: mhm. Zum Beispiel Stimmt, bei Tune, da der Fremenanzug ist
1: es ist
0: sehr entscheidend Ja, ja mhm. das ja.
2: meine ich Und wenn man es nicht erwähnt oder sich keine Gedanken drüber macht, weiß man, ja, es funktioniert halt ungefähr ja. so wie ja. hier so.
0: Ja. Gut Außer den Toiletten, was würdet ihr noch sagen muss vorher muss, <lacht> muss zwingend festgelegt werden, damit, damit man sich in der Welt wohlfühlen kann? Fortpflanzung Fortpflanzung. Meinst du jetzt den, den Akt oder alles drumherum? <lacht>
1: Äh, sowohl als auch.
2: Okay, also Familienstrukturen.
1: Familienstruktur ist, ist, ist natürlich wichtig. Also Datingverhalten. Wie, wie funktioniert mhm. Fortpflanzung? Es gibt natürlich auch, ähm, also wir, wir können ja dieses äh, Problem, was wir ja zunehmend hier in unserer Welt in, in, entwickeln, dass wir Angst irgendwie vor Sex haben. Also, gerade in den USA darf man mhm. das ja noch nicht mal irgendwie. Ron hat
0: ein schmutziges Wort gesagt! <lacht>
1: ähm, das kann man ja auch weiter extrapolieren, dass irgendwie ähm, dank ähm, entsprechender ähm, Technologie es irgendwie zukünftig nur noch künstliche Befruchtungen geben mhm. wird und äh, die, die Menschen Bella. sich gar nicht mehr. Ja, ja, <lacht> genau. Also, das ist so weit von der Hand auch nicht, nicht zu, zu weisen. Wo oder? die
0: Ellen, der Schläfer. Da ist es doch dann auch so, dass er ihnen quasi aus der Vergangenheit kommt und ihnen dann den Sex neu beibringt oder so.
1: Aber, aber das gehört halt auch zu den, ja ich will nicht Zum sagen Grundbedürfnissen. Grundbedürfnisse. Ja doch, doch, ich finde schon. Ähm, ja, ja. Also es ja.
0: gehört ja auch dazu, ähm, auch das Stichwort fiel ja auch schon, äh, Familie auch als, als, als Organisation Eben auch, also dass man eben auch wissen muss, was für Organisationsformen haben die Menschen entwickelt, wie organisieren sie sich, wie leben sie zusammen, leben sie in Familien zusammen, leben sie in, in Kohorten zusammen, leben sie in, in Arbeitslagern zusammen, leben mhm. sie in Dörfern zusammen, gibt es
1: diese Dinge? Ja, auch, auch allgemeine Fragen ist, äh, wie viele Geschlechter sind relevant. Mhm. Ja, ja. Also, ich muss nicht nur immer die zwei dominierenden sein, nee. sondern es, also, es, es gibt auch theoretische Fortpflanzungsprozesse mit mehreren. Ja. Der Science-Fiction-Roman... allein. Ja. Der, das? Ja. Der, der, oh, der Teil mich. Der Science-Fiction-Roman
0: 2312 ist es, glaube ich, von Stanley Robinson. Den habe ich dieses Jahr gelesen. Ich fand ihn nicht doll, aber ähm, da gibt es, glaube ich, mindestens... Das schildert eine Menschheit im Sonnensystem in, im Jahr 2312. Ähm, da gibt es, glaube ich, sieben, acht, neun unterschiedliche Geschlechter. Ich, ich konnte irgendwann nicht mehr
1: mitzählen. Ja, vor allem werden ja alle neu benannt und das muss man sich alles merken. Das ist immer so der, der Punkt, Also wenn ein Buch mich zwingt, ständig im Register nach ungeduldig. Ja.
0: Prinzipiell ja. Ich, ich habe ja schon gesagt, ich finde es eigentlich schön, wenn solche Dinge auftauchen, wenn, wenn so neue Begriffe auftauchen, mit denen ich so gar nichts anfangen kann. Und dann wünsche ich mir aber auch nicht unbedingt, dass es ein Register gibt, sondern dass ich es erstmal akzeptieren kann. Nee, dem, das sind ja auch ja, unterschiedliche ja, Sachen, glaube ich. Das Register
2: ist, wenn du eben 100 <lacht> Seiten später denkst, Oh, ich glaube, das, das habe ich schon mal gehört, ja, aber ja. es hat so keine Rolle gespielt, ja. dass ich es schon wieder vergessen habe. Ja, aber ja, das finde
0: ich, nein, aber genau das finde ich schön. Okay. Also das mag ich wenn, ich, wenn ich einen
1: Roman lese zum Beispiel. Also ich, ich finde, es taucht nur ein Roman richtig auf. Nein, nein, wenn, wenn man die erste Folge Game of Thrones beispielsweise sich anguckt, muss man zwischenzeitlich Was eine nachlesen.
0: Romanverfilmung ist. <lacht> Touché. <lacht> 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 Also ich mag es, wenn irgendwo ganz am Anfang der Story ein Begriff auftaucht, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann und ich lese und lese und lese und plötzlich taucht dieser Begriff wieder auf und ich das habe ich doch schon mal gehört, in welchem Zusammenhang war das denn und so. Ich finde das ist so, da fühle ich mich in einen Historiker oder Archäologen versetzt, der diese Welt jetzt anfängt zu entdecken und plötzlich auf einen Querverweis stößt.
2: Aber sag mal, dann hättest du doch Rat der Zeit leben müssen.
0: Nee, weißt du, warum ich Rat der Zeit nicht mochte? Ich habe den ersten Roman gelesen und bei Rat der Zeit war es tatsächlich so, da ging mir auch das Essen auf den Senken. Ich hatte das Gefühl, alle fünf Seiten haben sie Rast gemacht und dann wurde erstmal ausführlich geschildert, was sie essen. Käse und Brot und sie aßen eigentlich immer das Gleiche, aber es wurde immer wieder in einer anderen Reihenfolge dargestellt und erzählt.
2: <lacht> hm, der Käse dann das Brot. Ja, ja. Das ist Abwechslung.
1: Also, also ich, ich, ich gebe dir recht, Also ich mag es auch solche Sachen irgendwie zu entdecken, wo ich meine Schwierigkeiten habe, ist wenn eine Seite nur vollgestopft ist mit irgendwelchen Begriffen, die nicht ansatzweise erklärt werden, ja, ja. wo man ähm, dann nur auch aus dem Kontext nicht irgendwie so also ansatzweise erahnen kann, was jetzt äh, Kulifumpenpumpt ist.
0: Ja, selbstverständlich, aber ähm, äh, klar, das ist das ist schon, da, da muss man schon gewisse Grenzen einhalten, man kann das nicht übertreiben, dann ist es zu viel, ja. Das ist ein vielleicht da, an der Stelle gehört für mich auch dazu, dass die Welt, die man erschafft, nicht nur eine Gegenwart und Zukunft hat, sondern auch eine Vergangenheit. Und dass in dieser Vergangenheit viele Dinge passiert sind und diese Dinge dürfen auch durchaus durcheinander gehen und äh, kompliziert sein, äh, denn unsere reale Geschichte ist geht auch alles durcheinander und ist kompliziert. Also was ich Aha. Da finde ich schon wieder zum Beispiel ein Negativbeispiel das Star-Wars-Universum in seiner Extended-Version, in der ich immer das Gefühl habe, da, da verändert sich nie irgendwie was Großes.
2: Also kulturell oder so verändert sich die nicht. Die Technologie
0: verändert sich nicht. Die Jedis
2: sind mal mehr und mal ja. weniger, aber die Technologie, die
0: Kultur, das bleibt gleich. Das Tausend Jahre in der Vergangenheit und irgendwie ist immer, es fühlt sich immer alles gleich an. Es sind, andere, es sind andere Personen, die agieren, die Organisationen heißen ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es immer das Gleiche.
1: Juhu, es wird immer nur CDU gewählt. Ja.
2: <lacht> ähm, okay. Ja, aber ich meine, also, das ist eine Vergangenheit, ist extrem wichtig. Sie muss jetzt nicht unbedingt so detailliert sein wie beim Herrn der Ringe Nö. oder bei Mittelerde. Also, nicht, nicht zu Beginn der, der Handlung, in welcher Form auch immer.
0: Und ja, und sie muss ja auch nicht, sie, mu sie, sie muss auch nicht sofort aufs Tablett gebracht werden. Man muss nur nee. erahnen können, dass es da irgendwas gibt, dass es Geheimnisse zu entdecken gibt in der Vergangenheit. Allein das reicht ja meistens schon aus. Ein, ja, dass die Welt selbst einen Mythos in sich hat. Und dass sie auch im Extremfall und am besten finde ich sogar, dass sie Legenden hat, die so vielleicht gar nicht stimmen. Also, dass die Leute sich Geschichten erzählen, die so aber gar nicht wahr sind. Das Allerschlimmste finde ich, wenn, wenn jeder über die Vergangenheit ganz genau Bescheid weiß und sich nachher herausstellt, ganz genau so, wie die Erinnerung in den Leuten in den Köpfen drin ist, so war es auch. Weil das finde ich auch doof. Also, das ist auch unrealistisch. Obwohl, das
2: ist ja bei Mittelerde. Ja, weiß ich. Ja. Aber das ist natürlich auch, wenn, wenn nun mal ja, Wesen ja. viele tausend Jahre ja. alt werden, dann wissen wir Okay, das akzeptiert.
0: Noch. Das ist vielleicht dann auch wieder ein Punkt, wo man dann sagen muss bei der Welt, schau, Moment, ich habe hier jetzt aber Unsterbliche, mhm. ich muss was anders machen als
2: andere. Das stimmt schon, ja. Mhm. Also da wäre es albern, wenn, ich meine, natürlich gibt es da in Kleinigkeiten immer noch Dinge, weil die Nachrichtenlage ja auch etwas dünn ist, teilweise. Also die naja. Übermittlung von Informationen von einem Ort zum anderen. Oder dass zum Beispiel die Elben
0: ganz absichtlich falsche Geschichten erzählen. Ja,
2: ja, ich dachte jetzt eher daran, wie lange keiner gemerkt hat, dass in Moria irgendwas nicht stimmt. Das stimmt, das waren ein paar hundert Jahre, oder? <lacht> es war schon eine ganze Weile auf jeden Fall. Naja, das geben die halt immer noch davon aus. Spoiler! Ausgeht. <lacht> so, wir gehen mal meinen Cousin besuchen. Ich habe zwar schon hundert Jahre nichts von ja, ihm gehört, ja, aber. Ja. Ja. Sind also das so die Punkte oder sagt ihr, habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, das müsst ihr jetzt unbedingt in der Welt rein? Wollen wir uns kurz zusammenfassen, was haben wir denn jetzt? So, so die Skalierung hatten wir. Wir haben die Kul Regeln. Ja, Regeln, Kultur. Wir haben die
1: Kulturrituale, wir haben Essen und Trinken ja, erwähnt. aber das ist doch Kultur. Das ja. Ritual. Aber, aber die, die extra für Jens haben wir das Essen und Trinken, was ihn in, in der Zeit genervt hat. Die
2: Geografie. Ich weiß nicht, also es ist wahrscheinlich Regeln, aber sowas wie Technologielevel. Muss eben, das ist das Regel, ist Rede, ja, ne? das ist eine ja. Regel. Ja, ja, sowas wie Stimmung oder so ist ja im Prinzip auch in der, der Kultur, in den Ritualen. Und
0: drin. auch, finde ich, in der, in der Geografie. Ob es düstere Wälder
2: sind oder ob es lichte Heine sind. Ja, aber sowas hatte ich ja noch gar nicht unbedingt gemeint. Also okay. unter meinem Skalierungspunkt ist ja eher, ja. es spielt auf vielen Planeten oder es spielt... Ja, also das ist halt Hütte.
1: die Umwelt, die mhm. Umwelteinflüsse. Ja. Also das ist ja sowohl die, die lichten Wälder als auch die dunklen Wälder, als auch mhm. dieser komische Sturm, der in mhm. deiner... Ähm, Sci-Fi-Welt irgendwie regelmäßig tobt. Ja, aber Fantasy, das sind dann Fantasy. eigentlich,
2: das sind dann eher wieder die Regeln, ne? ja.
0: Aber, so, ja. Aber ja, aber was man vielleicht schon festlegen muss, ist ja auch ähm, äh, so eine Sache, die, ich, ich, mir, mir kommt jetzt gerade ein Satz aus äh, Welt der Dunkelheit aus den Regelbüchern in den Sinn, es kann nicht jeden Tag regnen. Mhm. Ähm, It can't rain all Nein. the time, ja. <lacht> äh, wie vielfältig soll die Umwelt
2: sein? Soll alles düster und elend sein oder soll es Abwechslung geben? Ja, Also vielleicht ist sowas wie, wie Stimmung, Atmosphäre doch fast ein Extrapunkt. Der ist natürlich verwoben mhm. mit den anderen Sachen, aber es ist eben schon, ist es gefährlich und dunkel und düster ja. oder... Sind eigentlich alle voll Tutti drauf und eigentlich ist alles total schön. Das und muss dann, ja nicht so bleiben. Naja, und dann aber, gibt es da, gibt es Orte der Sicherheit, mm. gibt es
0: Orte des, der Gefahr, oder ist es überall gefährlich, mm -hmm. ist ein stetiger Teil der Verdrohung oder ist ein, ist, ein, 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 ist ein unterbewusster oder oder auch bewusste Stimmung des Verfalls? Zum Beispiel Konen, das mhm. Universum, wird mir einfach da, da, die Imperien, die sind eigentlich immer nur im Verfall mhm. begriffen. Das ist ja alles schon zerfallen. Ja, das ist alles zerfallen, ja. aber es zerfällt ja weiter. Es mhm. baut ja niemand
2: irgendwas dauerhaft auf. Ja, mhm.
1: Blade Runner würde ohne seine Stimmung überhaupt nicht funktionieren. Ja,
2: definitiv. Mhm. Ja. ja, also ich finde schon, cool. dass das ein wichtiger Aspekt einer Welt ist. Mhm.
0: Ja. Glaubt ihr, die Beispiele, die ihr genau eure Urlaubsziele, dass die diese Regeln einhalten, größtenteils? Dass, dass es da drin funktioniert?
1: Ich würde einfach mal ganz ehrlich sagen, sonst wären sie nicht erfolgreich.
0: Okay. Naja, das ist die Frage. Ich, ich meine, wir haben ein bisschen schon auf Star Wars rumgeschimpft zum Teil, was ja recht erfolgreich ist. Wo ich aber glaube, bei Star Wars ist einfach das Problem, da ist dieses Universum ist so groß, dass sich jeder das rausholen kann, was ihm gefällt und das, was ihm nicht gefällt, das kann er ignorieren.
1: Aber das kann man auch in allen anderen Universen.
0: Ja, in manchen Universen. das Univers kann
1: man sogar auch in Aventurien. Ja. Und gerade da. Ja, mhm.
0: ich hab, ich wollte Aventurien ja auch gar nicht schlecht reden in dem mhm. Punkt. Das ist nur ein, was für mich das Universum weniger reizvoll macht eben.
1: Ja. ja. Aber das ist Geschmackssache. Ja, ähm, natürlich. Es gibt auch einfach Universen, die einem Nicht-Liegen. Ja, ähm. gibt es die? Welche zum Beispiel? ich habe so mein, meine, meine Schwierigkeiten mit, 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 mit reinen Western-Sets beispielsweise. Aber das ist mein persönliches Ding.
0: Ja, aber das ist doch eher, das ist ja nicht
1: Welt, sondern das ist eher Setting, oder? Ja, gut, nur weil es real ist, ist es ja trotzdem mal irgendwie auch eine Welt, die darum gebildet werden muss. Wie funktioniert die Kultur, was ist mit Leuten im Saloon, äh, mit den Damen, die da irgendwie, irgendwie ihre Kleider schwingen und so weiter. Ja. Nur weil es ein reales Setting ist, ist es ja auch irgendwie gebaut werden.
0: Ja, okay, aber ich stelle mir jetzt halt ja, okay, eine abgeschnittene Western-Welt oder Western durchzieht ja Teile der Science-Fiction ganz stark. Mhm. Firefly. Aber auch ähm, diese Anime-Serie, der Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Cowboy Bebop. Hast du irgendein Universum, in dem du dich so gar nicht wohlfühlst? und sagst, das funktioniert für dich überhaupt nicht?
1: Ich könnte jetzt auch noch das Twilight-Universum <lacht> einführen. <lacht>
2: Ja, ich, das ich, hab ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, über das Universum weiß ich nicht viel mehr, als dass die Vampire glitzern und dass alle Leute sich bedeutungsschwanger angucken. Oder nicht mal alle Leute, aber ein paar Leute.
1: Nein, das, ist, das, das Problem ist, das Universum ist dort irgendwie einzig und allein drumherum gebaut worden, mhm. dass es diese... Ja, die, die, die eine wichtige Frage beantwortet, nämlich, dass ähm, die Liebe auf den ersten Blick äh, wichtiger ist als sämtliche Vernunftsentscheidungen, die man vielleicht noch treffen kann.
0: Mhm. Universum, in dem mit ihm ich so nicht richtig viel anfangen kann, ist ähm, Shadowrun, weil mir die Mixtur aus Cyberpunk und Magie missfällt. Äh, da das so ein habe ein ich auch so ein so paar ja. allergische Ausschläge bei. Da, ja. da ist, das ist ein Punkt, das ist so ein Punkt, wo. Der, der an diese Sache rangrenzt, er trifft es nicht ganz, aber er grenzt an diese Sache der Beliebigkeit für mich. Dass ich beides drin habe. Also ich habe diese Technologie, aber ich habe gleichzeitig auch Magie, das, das ist mir zu viel. Da kann alles passieren. Und, 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 und wenn alles passieren kann, dann passiert gar nichts vernünftig. Das ist so meine Einstellung dazu. Ja, wo,
1: wobei ich durchaus einräumen muss, ähm, sie haben das in Shadowrun schon, schon sehr, sehr cool gelöst. Also da, was ähm, sie dort alles ähm, an Technik und an, an Magie drin haben, wird untereinander sehr gut vernetzt und ähm, auch durchdekliniert in hm. die einzelnen kulturellen Bereiche. Ja,
0: es ist auch nicht dieses, ähm, ich meine, das ist ja auch ein, ein ganz interessantes Trope: Magie gegen Technologie. Und auch bei Dresden, falls dass die Technologie nicht funktioniert mit der Magie. Und, äh, das find, und es gibt ja auch viele Geschichten, in denen die Technologie die Magie zurückdrängt zum Beispiel. Da, das ist gar nicht so das Problem. Es ist mehr so, dass ich zwei fantastische Elemente habe. Also eben diese zukünftige Technik des Cyberpunks, diese Welt des Blade, von, von Blade Runner oder so, die mir einfach genug an sich genug ist. Und in dieser Welt dann noch die Magie dazu, es ist, ist mir zu viel. Ich kann das nicht mehr handeln, das, da, dazu bin ich zu schwach im Geist.
1: Also du magst lieber etwas puristischer. Ja,
0: genau, genau.
1: Gut, es bleibt eigentlich noch die Frage offen, wie man das am sinnvollsten fürs Rollenspiel umsetzt.
0: Ja, schwierige Sache.
1: Ja, aber wir haben jetzt schon eine Stunde auf der Uhr. Ähm, machen wir das in einer zweiten Folge?
0: Das machen wir doch einfach mal in einer zweiten Folge. Und da wir das jetzt mal, dieses Thema auch in zwei Folgen aufteilen... Okay, können, wir teilen es in zwei können wir ja vielleicht auch mal ausprobieren, ähm, Zuschauer äh, Zuhörerreaktionen aufzunehmen in die zweite Folge zu dem Thema.
1: Ein Feedback, das direkt bei uns einfließt?
0: Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, wie der Sendeablauf wird, wann diese Folge online geht und wann dann die zweite Folge produziert wird, aber vielleicht klappt es ja mal.
1: Wir versuchen es. Also schickt uns eure weltenbau Anleitung. Anleitung. wie setzt ihr das am besten für Rollenspiele und anderen ab? Schickt uns eure Lieblingswelten, schickt uns äh, Ideen, wie man so etwas sinnvoll und gut konstruieren kann.
0: Und vor allem, wie, wie bringe ich als Spielleiter meine mir selbst ausgedachte Welt, die ich nur ich kenne und die in meinem Kopf existiert, den, den Spielern näher, damit sie sie begreifen. Und ist das
2: überhaupt noch zeitgemäß, dass so zu tun?
0: Oh ja. Oder macht man das kooperativ vielleicht? Gibt es da Techniken, Werkzeuge?
1: Nein, bestimmt nicht. Bestimmt All also das das nächste Mal, wenn wir in Welten bauen.
2: Bauch schön weiter. <lacht> Bis dahin. Dann haben wir, glaube ich, am unsere Namen nicht Bitte. Ja,
0: Wir sind hier nicht mehr draufgesetzt.
2: gesetzt. <lacht>
1: drauf oh, der Möbel-Podcast.
2: Oder das, der nicht-Möbel-IKEA-Podcast. Der, der Sofa-Podcast.